Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om skärmar och hur hjärnan reagerar när vi ägnar oss åt skärmar. Och det är jag, Liv Svirski, som ska träffa Sissela Nattli som ska prata om det här ämnet. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Sissela. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig. Mm. Um, ja, jag har en bakgrund som forskare inom hjärnans utveckling då och har tittat framförallt på hur hjärnan reagerar och hur den, kan liksom, hur den formas om baserat på vad vi ägnar oss åt. Så det som man pratar om som plasticitet. Då. Mm, just det. Mm. Och du är ju här för att du har skrivit en bok. Just det, ja. Som heter? Som heter Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Jag försöker sammanfatta lite av... Ja, forskningsläget just nu i detta unga fält. Mm, just det. Och den kom ut, när var den kom? Eh, nu i mars 2019 I mars. på Natur och kultur. På Natur och kultur, just det, mm. precis. Eh, ja, och den är ganska fullmatad. Mm. Eh, vi kommer inte hinna täcka av allt, men vi tar en del av det som du ja. tar upp i alla fall. Och kanske då också just med fokus på barn och ungdomar. Ja. Eh, men eh, vi kan väl börja med, kan inte du bara definiera vilken sorts aktiviteter är det du pratar om i din bok? Ja, eh, jo, men dels så har jag väl liksom ett småbarnsperspektiv i början där jag pratar om eh, ja, det, den unga hjärnan och i, i förhållande till den typen av aktiviteter som man kanske gör när man är lite yngre då. Titta på videos eller pedagogiska appar och sådana saker. Men sen framförallt är fokus på sociala medier dataspel och porr. Så då går jag igenom den forskningen som finns kring de specifika aktiviteterna. Mm. Just det. Ehm, och en sak som jag ändå tänker, du nämnde ju det lite, men det är ju ett väldigt ungt område. Mm. Hur mycket forskning finns det och hur, hur pålitlig är den forskningen? Mm. Ja, och det är ju lite olika då för de olika eh, aktiviteterna. Mm. Och Alltså minst finns det ju kanske på de här nya pedagogiska apparna som kommer med rasande fart hela mm. tiden. Så där hinner man ju inte utvärdera den ena från den andra utan tittar man på den forskningen så handlar det ofta om tv-tittande, alltså skärmtid i den mm. unga åldern. Um, 
och en del nya studier då som tittar på specifika sådana pedagogiska appar. Men sen när vi har sociala medier så är det mesta forskningen gjord på Facebook. Eh, ungdomar hänger inte så mycket på Facebook idag så att då får man också fundera över hur, hur mycket stämmer det här överens och kan man generalisera till andra typer av sociala medier och vilka, även liksom där förändras ju kulturen för hur man använder det. Mm. I början när vår generation fick Facebook så använde man det ganska aktivt och nu har många övergått till att ha mera ja, passivt scrollande och kanske ha det som nyhetskälla lite mer och så. Mm. Så även Liksom kulturen förändras ju väldigt snabbt. Mm. Så det måste man ju komma ihåg också. Mm. Eh, när man tittar på forskning. Att det här är bara just nu. Och det är ungefär ja, några år eh, för sent. Eller man ska säga. Mm. <laughs> man tittar på det som var för några år sedan. Mm. Just det. Mm. Mm. Just, för det är viktigt att komma ihåg. Tänker jag, därför att forskningen. Alltså, det är en sak att uttala sig om något som har funnits i hundra år. Mm. Och vi kan se massor med longitudinella effekter ja. och så. Men Precis. här har vi ju inte den. Det går ju inte Nej, än. exakt. Och sen är det då hur tillförlitliga är studierna och då mm. får man ju t- tänka på vad det är för typ av studie. De flesta studier som har gjorts hittills handlar bara om ett, liksom ett ögonblicksbild där mm. man tittar på ett tvärsnitt och tittar på, finns det något samband här överhuvudtaget, till exempel då mellan sociala medier och nedstämdhet till mm. exempel. Och sen så finns det ett gäng studier som har liksom följt användande över ett år till exempel eller upp till två år så det är ungefär så pass longitudinella som man har lyckats göra hittills det kommer säkert mycket mer förstås men den tredje sortens studier är ju egentligen när man vill tala om orsak och verkan så vill man göra sådana här randomiserade mm. kontrollerade studier och jag har bara hittat en som lyckades mm. göra det innan alla fick smartphones och jag det precis, fönstret det stängdes ja. Så det är ju en begränsning. Så det man gör istället nu är ju att slumpa och låta hälften av användarna i studien då sluta. Och tittar istället på att ta en paus då från sociala medier. Hur mår vi då? Kan man lita på att folk gör det? Ja, då, då tar de in datan och liksom trackar mm. också okay. mm. hur, hur mycket de har följt mm. protokollet. Instruktionen. Mm. Mm. Um. Du skriver ju boken om hur hjärnan utvecklas eh, och hur olika aktiviteter som vi gör på skärmar då påverkar hjärnan. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Jo. Ja, alltså mycket av boken handlar ju om just hur, hur hjärnan fungerar med eller utan skärm så att säga. Och, och hjärnan utvecklas ju särskilt mycket under eh, småbarnsåren där mm. hjärnan är som mest formbar. Så i de första tre åren så görs det nästan en miljon nya kopplingar mellan nervceller per sekund. Så då kan man ju tänka sig hur, hur påverkbar man är när man är, är liten. Hur mycket görs när man är 50? Ja, men i, i, ingenting hjälps. Jo. jo, det är klart att det, det görs kopplingar beroende på vad vi utsätter oss för. Mm. Men vi har ju hundra miljarder nervceller i, i hjärnan och de allra flesta eh, liksom i hjärnbarken som ska få oss att tänka komplexa tankar och lagra minnen och sånt. Eh, de eh, kopplingarna, de är vi inte födda med utan de ska formas och de ska skapas beroende på vad vi utsätts för. Mm. Så att vi har en stor påverkan av miljön och mm. där avgörs mycket faktiskt under ungdoms- och barnåren. Mm. Sen kan man tweaka och, och bli mycket bättre på det som man redan kan och sådana saker. Mm. Och, och lära sig nytt förstås också, men inte i den utsträckningen som man kan när man är barn. Mm. Um, ja, så hjärnan, uh, just under de här första liksom, 
ett och ett halvt, två åren så går hjärnan igenom väldigt, väldigt mycket av det grundläggande som behövs för att sen kunna ta nästa steg i utvecklingen. Och här grundläggs både våra sinnen förstås då, som är det absolut mest kritiska i den här eh, tidiga perioden. Men också språkutveckling och vår eh, liksom, grunden till känslomässig förståelse mellan individer och kontakt, anknytning, socioemotionell kontakt och alla sådana saker. Så här är det viktigt att hjärnan får det den behöver framförallt. Mm. Och där skärmtid är kopplat egentligen då i den forskning som man har tittat på hittills och där man har kanske mest tv då. Skärmtid under tvåårsålder är kopplat till en försening i språkutveckling och socioemotionell utveckling och även uppmärksamhetsproblematik men du, då tänker jag intuitivt nu att jag tycker man har så himla ofta idag mm. folk som säger barnen lär sig så sjukt mycket mm. genom appar och mm. framförallt språk. Ja. De lär sig bokstäver, de lär sig engelska, mm. svenska barn då. Ja. Eh, är den, den forskningen, är den, alltså, men, du mm. sa ju precis att det kommer appar hela tiden. Ja. Den forskningen måste bli ganska, alltså när är den gjord? Är den redan daterad? Nej, men och det, det, går, det som du sa nu går inte stick i stäv mot, Nej, mot det här. Okay. Utan det här är i vilken ålder gör man olika saker. Mm. Och eh, hjärnan är liksom, vi lär oss socialt. När vi är små barn så är det starkare än på något annat vis. Tittar man på studier som undersöker samma typ av eff- träning med en riktig person- Jämfört med om de bara får lyssna på en inspelning av den interaktionen eller titta på en video av exakt samma person mm. som undervisar eller instruerar på samma sätt. Så är båda de här att lyssna på och att titta på skärm med exakt samma aktivitet är under ett års ålder som att det inte överhuvudtaget hände. Mm. Barnet plockar inte upp det mm. för att man saknar de här sociala cues liksom, som man läser av när man är mm. med en annan person. Och de här är som mest viktiga i den här tidiga utvecklingen. Mm. Sen, efter det, och när man är liksom från ungefär 4-5 år då kan man absolut lära sig från skärmar. Mm. Och där ser vi också massor med fördelar att man plockar upp och lär sig samarbeta och, och engelskan, alla som mm. spelar dataspel mm. till exempel, så är ju mm genomgående, och de lär sig engelska så bra. Mm. Så, så är det absolut. Men i den här tidiga åldern så verkar det vara som att skärmen eh, inte kan förstärka och befästa kunskap så som en annan person kan göra. Har man tittat på, för jag tänker då så här, mm. vi är ju eh, evolutionärt smarta liksom, mm. eh, och söker ju det vi behöver i väldigt stor utsträckning. Mm. Eh, har man tittat på, är barn upp till ett års ålder, är de intresserade av skärmen? Ja. Om, och om det finns en människa eller en skärm, ja. vad väljer de då? Oh, jag vet inte om jag har gjort precis eh, jämförelsen så. Eh, det har jag inte sett. Men de eh, blir ju absolut fängslade av det som sker på en skärm. Och mm. liksom stimulerade av att sitta och titta på färger som kommer och mm. pling som sker och sånt där. Så de får ju en, en liksom belöning i form av information- mm. Men man ser inte att den här informationen skapar några långvariga minnen. Mm. Det händer ingenting annat mm. än en kort stunds ja, stimulans eller mm. njutning. Då. Mm. Um, och så det är upp till liksom ungefär två års ålder som man ser de här typerna av effekter. Mm. Och framförallt med språkinlärning och så. Men sen så kan man lära sig att mm. plocka upp saker. Just det. Och, men kanske med stöd av en vuxen då. Men är det då... 
ja, alltså det är klart, jag menar, allting kan man ju få för mycket och för lite av vad skadligt eller inte. Och så. Mm. Men, men om vi tänker oss en ettåring som mm. ibland sitter med ett äldre syskon till exempel framför bolibompa, mm. eh, vilket jag tänker att nästan alla små mm. syskon gör. Mm. Finns det något skadligt med det? Nej, och då handlar det ju om liksom, tiden man mm. lägger. Precis. Som du är inne på. Um, om den tiden blir stor så börjar den gå ut över eh, tid som det barnet annars naturligt hade blivit uttråkad av att bara sitta och stirra på soffan utan att det hände någonting. Mm. Då hade den förmodligen börjat leka eller hitta på någonting eller krypa eller röra sig och mm. sådana här saker. Och stillasittandet vet vi ju är ett problem mm. som ökar. Så då, då är det ju snarare den aspekten. Mm. Går det här skärmtiden ut över saker som skulle varit bättre? Um, och ja, där är ju, det, det är ju en bedömningsfråga mm. utifrån att man får till tillräckligt mycket av eh, utvecklande tid i övrigt mm. då, och rörelse framförallt, att, mm. att man inte sitter stilla mycket. Mm. Det där tänker jag ändå är väldigt viktigt att betona, ja. att det är inte farligt det som händer på skärmen. Nej. För det tror jag att en del har förstått det som, ja. liksom att de kan bli skadade av det de ser. Ja, det beror på vad de ja, ser förstås. precis. Men då ska det ju vara ganska... Det tänker jag att man nästan som vuxen vet att det här är inte bra för ett barn att ja. se. Men det är, det är liksom att det är just konkurrensen som är det centrala. Ja. Att det de inte gör därför att de är upptagna med att titta på bullybompa som i sig inte är duggskadligt. Ja, men exakt. Inte ja. kanske... Ja, ett sämre alternativ än att krypa. Ja, liksom. mm. ja men precis. Just det. Um, det som jag funderar mycket över med sociala medier framförallt, det är den här, och det tar ju du också upp i din bok, men den här bizarra mängden människor vi plötsligt har kontakt med. Mm. Alltså jag tänker ibland så att man skriver, eller ja, men man tittar i forum mm. och ser det så här 40 000 följer den här, den här mm. gruppen. Mm. Det betyder att alla som skriver där når 40 000 människor. Mm. För oss att i vanliga fall nå, för, alltså det har vi ju ingen chans. Nej. Vi måste ju hyra Globen ja, fyra gånger. För, ja. liksom. eh, och och barn har ju mm. aldrig någonsin nått ut till större grupper än sin klass. Nej. Det finns ju, ja ah, okej, okay, man kanske har stått i Lucia-tåg och nått ja. hela lågstadiet av ja. det liksom. Ja. Och sjungit en förskriven sång som är samma för allt liksom. Ja. Alltså det är så, det här att kunna föra ut ett budskap till mm. mängd, hur påverkar det oss? Ja, det, det vet vi nog inte liksom helt eh, svaren på, men man kan ju bara spekulera i hur, hur högt man kan klättra och hur mm. härligt det måste kännas och det, det blir en väldigt tydlig drivkraft för många väldigt tidigt, hur många likes har du fått mm. liksom. um, både som, ja, så fort man kliver på sociala medier för att det är en sån tydlig kvantifierad mekanism av, mm. av framgång på något sätt um, så man kan klättra väldigt snabbt men man kan ju också falla väldigt djupt um, och ja, rent biologiskt så har vi ju, som du säger, vi, vi kan ju inte ens knappt föreställa oss 40 000 personer. Så det blir ju en, en abstraktionsnivå som, som är väldigt svår att greppa. Mm. Vad innebär det här att 40 000 personer har sett mig eller hört mig prata eller ja, kommenterat? Eller, och det är nog inte helt oproblematiskt ur ett liksom socialt och självbildsperspektiv men det är ju bara spekulation jag kan inte säga någon forskning som har tittat på, på det Men har man tittat någonting då på skillnaden mellan interaktion, även om den är en till en för du var mm. inne på det med de riktigt små mm. men om man tänker 10-11-åringar till exempel mm. som kanske har fått 
ja, men fått sina första mobiler, mm. de har registrerat sina första konton. Mm. Finns det skillnad, kan man se skillnad för hjärnan i att, att i den åldern chatta med sin kompis eller hänga med sin kompis? Mm. Alltså man, ser, man har gjort studier där man tittar på hjärnavbildning när man får en like. Alltså mm. när, man, när man ökar sin sociala status och då ser man kopplingar till belöningsstrukturer mm. i hjärnan. Så att vi blir påverkade, vi får den här liksom, ja, dopaminkicken av att klättra i social status och det syns i hjärnan. Och man ser också kopplingar liksom, i dosrelationer, alltså ju mer tid man har lagt på att hänga på sociala medier, dataspel och porr i alla de tre faktiskt så ser man samma struktur i hjärnan, striatum som belöningsstrukturen, så svarar i, i motsvarande eh, aktivitet beroende på hur mycket tid man har lagt. Svarar den på samma sätt som den gör om man gör samma sak live? Eh, alltså, man har inte gjort den exakta jämförelsen utan tittar man på de studier som man jämfört så har de till exempel eh, låtit folk eh, säga hur nära de känner sig till folk som de umgås live eller videochattar, eh, chattar på, nej, pratar i telefon eller chattar. Mm. Och det går i, i den ordningen som man kan förvänta sig mm. att även för unga som mm. är uppvuxna med det här känner sig närmare till personer som de umgås med live. Och så går det då i den skalan. Liksom, live, video, telefon och eh, chatt. Mm. Och förmodligen så ligger förklaringen till det liksom rikedomen i signalen. Att mm. faktiskt se en annan människa... Eh, live och uppleva de här subtila små signalerna och höra, nu tog du ett andetag tänker du liksom man, man tolkar in väldigt mycket mm. kring hela dimensionen av det här och nästa steg, liksom att se det på en skärm det är nästan lika bra, vi kan fortfarande spegla oss i varandra och så, men vi uppfattar nog inte de här subtila signalerna och jag kan inte räcka mig fram och ta din hand eller om jag fäller en tår så kommer jag inte få någon kram nu till exempel mm. Och, och så en ökad då förlorad informationsrikedom i mm. telefonen och sen chatta. Man kanske inte ens behöver, du, du behöver inte matcha alls. Jag kan skriva någonting som inte uttaget stämmer överens mm. med resten av mitt kroppsspråk. Och eh, skicka emojis och allt möjligt som inte har en, en verklig eh, analog motsvarighet. Mm. Är vi vuxna bra på det här då? Klarar vi det? Att balansera eller? Ja men liksom, jag tänker att så mycket även av vuxen kommunikation har ersatts av det här. Uh-huh. Um, och, och vi är ju inte uppväxta med det. Gör det att vi på något sätt är bättre rustade att hantera den här kommunikationen? Eller är vi sämre rustade eller är det ingen skillnad? Jag vet inte. Jag tror att det finns en liksom föreställning om att, att de som växer upp nu är digital natives och det, de klarar det här mycket bättre och sådär. Men tittar man på deras uppmärksamhet eller multitasking förmåga eller sådana saker så, så stämmer inte det. Det finns ingen liksom, fördel för mm. att man har vuxit upp med det förutom att man behärskar tekniken då, mm. bättre. Men rent emotionellt och mentalt så tror jag att vi är ungefär... Alltså det har varit så kort tid så det, mm. det, det har ju nog inte hunnit bli någon evolutionär anpassning så att säga. Mm. Eh, Hur långt skulle det ta? Ja, <laughs> hundratusen år. <laughs> um, så att eh, vi är nog alla 
begränsade av att vara våra biologiska varelser som vi är mm. med, med allt som kommer med det och då är det faktiskt eh, närvaro och eh, anknytning och möjlighet att få den där kramen och eh, ögonkontakten som, som är del av det som vi behöver för att må bra. Så mm. vi kan inte helt liksom, ersätta det med digital kommunikation mm. eh, i min uppfattning. Det är knepigt tycker jag för jag tänker hur, hur otroligt mycket kommunikation som sker mm. digitalt. Mm. Mm. Och liksom och för ungdomar, även om de inte är kanske just på Facebook, mm. men, men i de forum där de är. Mm. Och, och hur det konstant pågår. Ja. Alltså det pågår dygnet runt mm. ju, för många. Ja, verkligen. Mm. Men det här är också i den gruppen där man ser att den upplevda ensamheten ökar som mm. mest. Vet man, det. finns i samband förstår jag, det är lätt, mm. men finns det någon korrelation? Alltså det finns ju sådana studier som visar på att ju mer man använder sociala medier desto eh, oftare, eller desto större andel säger också att de känner sig ensamma. Mm. Men man mm. vet inte om det är för att man känner sig ensam som man använder sociala medier eller tvärtom. Nej, precis. Mm. För det kan man ju tänka sig ändå att mm. många... Som förr i tiden skulle varit väldigt isolerade. Mm. Till exempel för barn som inte går till skolan. Mm. Kan nu ha igång ett väldigt aktivt socialt liv. Mm. Fast de aldrig träffar någon face to face. Precis. Och det där är ju vad i hönan och ägget. Och... Ja. ja, exakt. Kan man tänka... Och då får man titta på de här studierna som har gjort just riktningar. Alltså när man har slutat. Eller mm. det finns då bara en studie som undersökte det här mm. när de började. Eh, som visade på att ja, det var inte om ensamhet då, Utan det var en ökad social ångest efter på tre månaders användning då. Mm. och de som studierna som undersökt om man slutar har ju också tittat på till exempel stresshormonet kortisol mm. och ser att eh, ja, när man slutar så får man mer, mindre stress eh, över tid då. Mm. det kan man ju fundera på de långsiktiga effekterna av det mm. jag menar det är kortisol oavsett varför så är det mm. Ju, mm. du ehm... Du nämner också i boken det här med att jämföra sig mm. som blir så enkelt i mm. de här medierna. Kan du inte utveckla lite kring det? Ja, alltså en del av de här sociala medierna handlar ju mycket om eh, bilder. Eh, Instagram är ju väldigt mycket fokuserat på och Snap också. Eh, och de konton som ofta blir stora som får liksom massor med följare där är det ännu mer fokus på, på bilder och kopplat till kanske att sälja saker. Och, mm. uh, uh, den typen av uh, skönhetsideal som, som råder kan väldigt starkt uh, eller snabbt förstärkas. Och man kan uh, vara med och spela i det spelet. För det finns så många häftiga filter att och, och lägga på som gör att man faktiskt också nästan kan själv få vara med och matcha de här orealistiska skönhetsidealen. Uh, och det finns studier då som tittar på vad som händer i hjärnan när vi jämför oss med de här skönhetsidealen som visar på att kvinnor blir mer påverkade känslomässigt när vi tittar på sådana bilder än vad män blir. Mm. Som har en mer liksom objektiv bara visuell tolkning i aktiviteten i hjärnan när de tittar på sådana bilder på, på normen för män. Då. Men kvinnor får också en, en, ett ångestpåslag och en område i hjärnan som har med själv jämförelse och självreflektion att göra när man tittar på ja, liksom rådande eh, ideal. Och det spelar ingen roll om man vet att bilden är photoshoppad eller inte. Det här sker ändå. Mm. Så att, eh, 
det är ju någonting som man får tänka på. Vad följer man för konton? Följer man konton som ger en mycket sådana tankar och jämförelse och avundsjuka och själv liksom hat eller missnöje med sin egen kropp eller så. Då kanske man ska leta sig efter att ja, följa andra konton mm. som, som ger en mer energi och mer förebilder och inspiration för saker som kanske inte baseras på det som är ändå ett genetiskt lotteri på något sätt. Utseende. Där tänker jag ändå att för det här med Photoshop och så, det har vi mm. pratat om länge, men mm. då har det ju varit de här med alltså, reklampelare på stan och så, ja. men att fast vi vet att de inte ser ut så ja. så blir vi ändå påverkade. Ja. Här tänker jag ju ändå med Instagram trots allt när jag går på stan kan jag inte välja vad, vad jag ser. Nej. För det som är upptejpat är upptejpat. Liksom. Ja. Det sitter där. Sen kan jag såklart vända bort blicken, men jag har redan sett. Ja. Men just den här funktionen med Instagram är ju faktiskt ändå en fördel att jag kan faktiskt styra mitt flöde genom ja. att välja vem följer jag och vad söker jag på. Ja. Det brukar jag ofta ge råd till unga tjejer som har problem, även kanske ätstörningar eller kropps, ja. negativ syn på sin kropp och så att, Välj andra konton. Ja. Och, och många kommer tillbaka och blir lite så här: wow. Ja. Det var verkligen något nytt. Ja. Liksom. Det kom helt nya grejer. Plötsligt så kom det bilder på människor som gör saker ja. istället för ja. ser ut till exempel. Ja. Precis. För det, det kan ju ändå vara faktiskt en fördel att man kan vara med och styra vad man följer. Ja men verkligen. Och det, då blir ju det ett ganska tydligt tecken också. Mm. Som du säger så här, oj jag blev nog mer påverkad av mm. det här än vad jag trodde. Mm. Mm. Um, så, och det går ju... Och styra. Så det är bara att vara medveten om det och försöka välja positiva influenser. Mobbing då? Det tar du också upp lite i boken. Ja. ja, precis. Nätet och allt som vi gör online, det det finns ju analoga motsvarigheter till allt det här. Så det det är inte så att att det här är någonting annorlunda egentligen. Det som är annorlunda är att det kan gå så snabbt. Att det kan spridas. Något som börjar som ett roligt skämt på någons bekostnad kan snabbt bli någonting som når flera tusentals personer och blir ett ganska stort trauma för någon som har blivit utsatt. Så det är ju, man måste ju prata om schysst beteende som gäller både offline och och online. Där och den här biten är ju svårare online där det kanske inte finns lika mycket vuxen insyn som liksom sitter och modererar chattar och så. Utan det är ju en stängd vardag oftast mm. där vi vuxna egentligen behöver ta ett större ansvar att visa intresse och ta del av och, och, och vara aktiva även i våra barns liv på nätet för att hjälpa och stötta i, i de bitarna. Mm. Och, och föra samtal kring det här är inte schysst i, vare sig man tittar någon i ögonen men, eller inte, mm. det här är inte schysst online mm. eh, och kommentera varandra på det sättet eller ja, skämta om någon annan mm. man måste hjälpa dem med det för det ungdomar och tonåringar har inte utvecklat hjärnor på det sättet att de kan hemma sina impulser eller förstå riktigt konsekvenserna av att göra ditten eller datten mm. eller ens ta en annan människas perspektiv utan det måste man verkligen vara aktiv att guida dem med mm. och där tror jag att vi har med den här digitala överföringen tagit ett steg tillbaka vare sig vi har velat eller inte som vuxna så vi behöver kliva fram igen där och, och vara mer aktiva mm. Vi gjorde en intervju med Caroline Engvall för ett tag sedan. 
Om, och då, då var det lite mer så här risker på nätet. Mm. Men hon betonar ju också verkligen det här med vikten av att vuxna är med barn mm. på nätet där barnen är. För ja. att se mm. var de rör sig, vilka miljöer och hur beteenden ser ut. Och så. Mm. Det känns ju viktigt ur alla perspektiv. Mm. Både vad man kan bli utsatt för och vad man faktiskt kan utsätta för. Mm. Eh, för att det är medier som vi är ovana vid. Då. Ja, så. verkligen. Men du, bokens titel är ju då Distraherad. Ja. Vad, vad händer med hjärnan när vi har så här mycket tillgång? Ja, alltså jag pratar en del om det som... Eh, alltså det fantastiska som har varit med smartphonesen är ju att vi har tillgång till allt, allt vi skulle någonsin komma på tanken att söka på eller hitta på eller ha våra sociala kontakter och allt det här. Så eh, det är ju jättehärligt och positivt. Men det är också något som gör att det blir väldigt svårt för oss att eh, hålla oss till precis det som vi skulle göra. Eh, för oftast, eftersom allting finns i dem, så plockar man upp den för att göra kolla kalendern. Och sen så är liksom hela nöjesparken där mitt framför ögonen på. Och så har man gjort tusentals upprepningar av olika beteenden. Här brukar jag gå in på Facebook och sen går jag dit och sen går jag dit. Men jag skulle in i kalendern och så har man helt tappat tråden. Mm. Och det här är ju för att vårt arbetsminne fungerar så. Vi har ett väldigt begränsat arbetsminne. Det är alltså den funktionen som eh, där vi tänker här och nu. Och eh, vi blir väldigt lätt distraherade. Vi har inte mycket plats i våra arbetsminne. Vi kan inte tänka på flera saker samtidigt. Och vi blir lätt störda. Och särskilt av saker som har en liksom, känslomässig aspekt. Att det finns någonting spännande eller mm. någonting belönande. Och alla de här apparna som vi lägger mycket tid på, de trycker just på de här känslomässiga drivkrafterna mm. som vi har rent evolutionärt. Det är vår nyfikenhet, vårt sökande efter belöningar och vår rädsla att, att missa något eller att rädsla att hamna utanför. Så det här gör ju att vi, vi, ja, vi blir lätt distraherade av sånt som har den här känslomässiga laddningen. Mm. Um, så därför har man ju också sett då i, i studier där man bara låter telefonen ligga på bordet, dels socialt om man har en telefon på bordet och äter middag, uh, så blir vi mindre engagerade i diskussionen. Vi tycker att den personen vi umgås med är tråkigare och vi minns mindre från konversationen efteråt, bara av att det ligger en mobil på bordet. Att vi till och med tycker folk är tråkiga, det är ah, Ja, verkligen. Uh, och motsvarande då när man faktiskt ska prestera. Och koncentrera sig och använda sitt arbetsminne, sin förmåga att tänka. Så har man gjort studier där man experimenterar och låter en tredjedel lämna telefonen utanför rummet. En tredjedel får ha den i fickan. Och en tredjedel får lägga den precis bredvid sig där man ska göra det här arbetsminnestestet. Och man ser att trots att ingen av grupperna tycker sig ha tänkt på sin mobil. Och den är på flygplansläge i alla tre scenarier. Så ser man alltså en effekt av att... Man blir påverkad, man får mindre tillgång till sin kognitiva kapacitet. Alltså arbetsminnet blir mm. nedsatt bara av att telefonen ligger bredvid. Och nästan lika illa om den ligger i fickan. Och den enda gruppen som helt kunde koncentrera sig ordentligt var de som hade lämnat telefonen utanför. Och då tänker jag att nu närmar vi oss råd till föräldrar. Ja. Att det är så... För, men det här som man pratar en del om, hur ska man göra med mobilen i skolan? Ska mm. den vara på, ligga i någon låda någonstans? Mm. Så, vad är dina Ja, baserat på, på de här undersökningarna så, så tycker jag absolut det. Mm. Alltså om man ska ge elever bästa förutsättningar för att faktiskt kunna 
ta in här och nuet och, och maximera sin potential i inlärningssituationen, då behöver man lägga bort mobilerna. Men borde de ligga där hela dagen då? Borde de även på rasterna vara utan mobilen för att interagera med varandra live istället? Det, det är ju min eh, ja, uppfattning att mm. det skulle vara främjande för de lägger så mycket tid ändå på mobilerna mm. efter skolan. Så att det skulle vara bra om de fick till de här sociala interaktionstillfällena live och de här möjligheterna att faktiskt lära sig att tolka signaler och ögonkontakt mm. och, eh, på ett naturligt sätt under, under dagtid så kan man ägna sig åt skärmarna. När man går och lägger sig då, vad ska man göra med mobilen då? Ja, eh, det visar ju också studier att om man har mobilen i sovrummet och många blir faktiskt till och med störda under natten och får sin nattsömn störd av att de eh, har en på och börjar interagera eller bara vaknar och blir nyfikna då var i klockan och sen så är man igång och drar igång hela den här nyhetskarusellen igen. Mm. Så att eh, mobilen ska helst laddas utanför sovrummet för att inte riskera att störa nattsömnen. Och där är ju ytterligare en sån här skyddande faktor. Nattsömn, alltså ett, ett riktigt bra sömnpass i Vet du, det är ju skydd för nedstämdhet och många av de saker som många lider av idag. Så att det är en jätteviktig aspekt att det är bästa möjliga förutsättningar även för, för det. Det vi faktiskt skriver just då om i vår bok om barnsäm, det är ju det här med att, och inte egentligen ur det här perspektivet, men att det är bra om man kanske går ihop i kamratgrupper och föräldragrupper då och säger att efter klockan det och det beroende på barnens ålder. Mm. Så är inget barn på sociala medier. Då tar vi bort dem. Därför att barn också är så rädda för det här fear of missing out. Ja. Liksom. Men vet man att nu har alla mina kompisar kopplat ner. Så nu händer det ingenting. Jag kan koppla av. Exakt. Det kan ju också vara ett tips till föräldrar. Ja. Även i det här sammanhanget. Liksom, ja. Att, att Precis, ha det gemensamma var, regler. Det är exakt min upplevelse också utifrån skolan. Eh, nu är det ju liksom läraren själv får bestämma om man ska ta bort mobilen eller mm. inte. Och det här är inkonsekvent liksom inom skolor. Så mm. eleverna blir jättestressade av att så här, oh, nej, min kompis som är på historien hon får ha mm. sin mobil och jag är på matten där jag inte får ha. Nu kommer jag komma ut och mm. ha 150 meddelanden som har pågått i en chatt där mm. jag inte har fått vara med. Så många elever frågar när man säger så här, pratar om mobilförbud mm. eller... Att säga, ja men gäller det verkligen alla då? Så här, för det, det är jätteviktigt för dem att det, det gäller alla mm. och det finns inga undantag. Så det får man också ta med om man, om man ska göra en sån grej. Mm. Finns det fler sådana konkreta tips till föräldrar? Um, ja, alltså dels handlar det om att vara en förebild själv. Vi är mm. ju alla ganska fast i det här mm. um, vanebildade mönstret. Mm. Så att, um, mycket är nog medveten att faktiskt skapa mobilfria zoner i hemmet och ge mm. tid för interaktion så att inte bara vardagarna bara försvinner och den ena sitter med en skärm där och en sitter där och en sitter där utan mm. att man bestämmer lite grann hur ska vi ha det och hur ska vi umgås och mm. vad vill vi uppnå och då kanske det blir mer naturligt att man säger vi spelar spel mm. den här tiden varje dag eller varannan dag eller mm. sådär och då finns det inte utrymme för skärmen i, i det tillfället. Mm. Så det handlar mycket om också att dels vara en förebild men också bestämma vad vill vi göra istället då? Och hitta på någonting mm. meningsfullt av den tiden. Men du har spelet är på skärmen då? Är det okej? Okay? Ja, så om man kan göra det tillsammans mm, och få precis. ut den här sociala 
aspekten av det också. Så mm. kan det vara positivt och, och härligt. Mm. Men mycket handlar också faktiskt, alltså när man riktar både blickarna åt skärmen så är det fortfarande inte den typen av delad uppmärksamhet som man kan få när man tittar på varandra och mm. har någonting emellan sig. Mm. Så det hoppas jag att tekniken kommer utvecklas till att skapa mera liksom, tekniska lösningar som ger de här härliga underhållande eller utvecklande effekterna men där vi inte eh, gör det på bekostnad av att ha ögonkontakt eller mm. möjlighet att socialt interagera också. Mm. Är det på gång? Ja, men det tror jag. Mm. Ja. Du, alltså vi behöver börja runda av. Ja, förstås. Ja. Men vill man läsa mer så finns det mycket mer än det här som du också tar upp i din bok. Ja. Så, och fördjupat. Så. Så ja. Är ni nyfikna på mer? Läs. Sägen, distraherad. Distraherad hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Just. Vi kommer länka på vår Facebook också till boken. Tack Sissela för att du kom hit idag och pratade med oss. Tack själv. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 